0: Pero está chévere porque creo que no lo había pensado sobre el, o sea, como la influencia del autoplacer en el sexo en pareja.
1: Claro, porque finalmente, imagínate si tú no te conoces a ti misma, como otra persona te va a conocer, o sea, como otra persona va a hacer que tú, tú te vengas si tú no te conoces, o sea, si tú ni siquiera tienes idea cómo hacerlo tú. Siento que más que allá de, 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 de cómo encontrará encontrar a, cómo el sexo sea tan o algo así, sí siento que es más como una cuestión de que nos enseñen de pronto desde más chiquitas, como, como todo genera el placer.
0: Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de este podcast llamado No estamos tan paila El día de hoy eh, les invitar a Vale... Es la segunda vez que está acá, pero hoy está acá como invitada especial, como invitada individual, porque la otra vez hablamos sobre call centers, pero decidí invitarla porque el recuerdo que yo tengo de ella es que <ríe> la primera vez, la primera semana que estábamos como en Inducción, ella hizo una pregunta muy abierta sobre, creo que era sobre el tipo de porno que nosotros, sí, como qué tipo de porno ven ustedes, y lo preguntó así como, sin asco, como... <ríe> Preguntándolo así votado y pues eso me quedó muy marcado porque después cuando ya fui hablando con Vale me di cuenta que ella disfruta mucho hablar y en general el tema del sexo como creo que es un tema que tú disfrutas pues hablar <risa> o sea disfrutas disfrutas hablar disfrutas como conversarlo y, y compartirlo y hacerlo. <risa> Entonces, eh, bueno, Vale, saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Ya estuve antes, pero voy a estar otra vez pues, hablando un poquito de mi tema favorito. Y seguramente si en algún día me conocen, seguramente es el tema de que vamos a hablar conmigo. Seguro, ese es el tema de conversación que vamos a tener.
0: Sí, confirmo. Eh, pero entonces quería que empezaras contándonos o oh, bueno, contándole a la gente, ¿tú cómo, cómo fue tu primer acercamiento al, al sexo?
1: Yo creo que siempre fui como de pronto una persona un poco precoz y como que desde muy chiquita como que sentía mucha relación como de, de que me gustaba sentir cosas ahí, uh -huh. o sea, siempre me gustó como sentir cosas ahí, obviamente no lo hacía como con esas intenciones, así como, ay, sí, sexo, no, pues no ni idea, no tenía ni idea ni que era eso, pero obviamente siempre sí fui como muy curiosa de cómo se sentía, es más, yo creo que todos nosotros lo hacemos, de pronto muchos no se acuerdan, uh -huh. entonces yo creo que desde muy chiquita como que fui, 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 fui muy así, y... Y ya creciendo, ya creciendo más, pues me, me di cuenta que me gustaba mucho como ese tipo de cosas. Ya cuando estaba como más grandecita, eh, como que me empecé a sentir como que ya muy atraída por, pues, por algo un poquito más, no no tan inocente. Y siempre, 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 como que desde muy chiquita me gustaba lo que les digo, como tocarme. o sea, sí, 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 siempre fui muy, muy de tocarme, 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 tocarme. tocarme. Y pues ya... Cuando empecé como ya a tener mis relaciones fue porque todas mis amigas, eso sí es raro, todas mis amigas ya todas tenían novio y yo no tenía novio porque yo no quería tener novio eh, y todas ya estaban teniendo sexo uh -huh. y yo quería saber qué era el gran, o sea, que, que, era, que era esto que todas estaban hablando y pues yo nada que ver pues porque no tenía novio. Entonces yo estaba en, la, en, una, en una reunión con unos amigos y vi a un man y yo dije, bueno, ya aquí fue, es él, o sea, es con él. O sea, esta va a ser mi primera vez, no me importa. Y ya, esa fue como mi primer, como que mi primera, como la primera vez que yo, yo, yo misma tuve contacto con, con, pues con ese tipo de cosas, o sea, del sexo, como mi primera vez fue esa, y ya ahí empecé como a darme cuenta que me encantaba, o sea, que me volvía loco. Sin embargo... Yo creo que mi primer acercamiento real fue viendo porno cuando era muy chiquita, que eso fue muy raro. Yo estaba con unas primas, y ellas eran más grandes que yo, y ellas abrieron una página, y yo no podía creer lo que yo estaba viendo. O sea, yo no podía creer. Yo decía, o sea, yo no yo decía, marica, esto no puede ser. Y yo no, yo, como que yo sí, a mí ya me habían hecho como toda la clase de educación sexual, pero yo no sabía que era como tan fuerte, o sí, como que yo no sabía que era como tan como tan fuerte como se ve, obviamente el sexo no no, no es lo mismo que uno ve en el porno, eso es súper, súper importante sí. Eh, pero sí, sí fue como muy fuerte yo tenía como siete y yo decía Jota, esto no puede ser esto cierto o sea, no puedo creer que esto en serio pase eh, y me acuerdo que era como era como un fake taxi una cosa así <risa> Te dejo marcar Insisto, es insisto, es eh, que fue muy raro. Pero creo que, la, creo que fue, ese sí es como es de más allá. Mi mamá, cuando yo era más chica, me compró como un, un costo de, de educación sexual, que era como una sirenita que llegaba al, a la tierra. Y pues, como ellos no tienen aparatos reproductivos, ella no entendía pues cómo salían los bebés. Okay. Entonces, era como toda la historia. Pero nada que ver con lo que yo vi después, o sea, nada que ver. Además, que yo siento que ahorita todos los niños eh, se encuentran con lo mismo, yo no sé si es tan impresionante como fue a mí, pero yo creo que desde muy chiquitos como que tienen esos acercamientos, no, no tanto educativos, sino más como, ay, Google tal vaina y me salió todo esto,
0: sí.
1: eh, y pues se, se, se llena como de este tipo de vainas que de pronto no es verdad, tienen todo este, pico de, todo este poco de creencias acerca de que es tener relaciones, como influenciadas por el porno, que creo que a mí es algo que yo todavía, yo seguramente la manera en como yo hago las cosas cuando estoy teniendo sexo con alguien es muy parecido a eso. Porque yo seguí consumiendo eso, pues no a las siete, pero ya más grandecita. Uh -huh. eh, grandecita no, hasta ahora. <risa> eh, eh, como que sigue súper presente en mí. O sea, yo, yo consumo eso un montón. Entonces está muy criticado porque, pues... Dicen que generan como, como estereotipos Que en mi caso yo no creo que hayan generado estereotipos Pero sí, por lo menos generan cierto tipo de violencia Que, lo, que, empezan, que los niños empiezan a creer que pueden coger a las viejas Como se quedan la gana eh, O bueno, lo que uno ve en ese tipo de páginas Que yo sí creo que como yo hago mi vida sexual Está muy influenciada por eso
0: Pero espera, porque siento que Es que ahorcaste muchos temas en, en, en una sola historia Porque lo que me quedó sonando fue lo del porno y luego la educación sexual, porque tú me dices que tú viste un librito de, o sea, que era una sirena, entonces le explican como, ese es el hombre, esa es la mujer, eh, y mm -hmm. así tienen hijos. Uh -huh. Y creo que la educación sexual que nosotros siempre recibimos es muy reproductiva, como uh -huh. que nos enseña cómo así nacen los bebés, y los estomatozoides y los óvulos, y la menstruación, como que es todo muy general, pero la educación que, o por lo menos yo siento eso, que recibimos para el momento del sexo si sí es el porno o sea a nosotros uh -huh. nunca nos enseñan cómo se ve, o sea cómo se debe tener relaciones o el placer en el sexo sino que todo has visto de una parte muy reproductiva como que
1: la educación sexual en el colegio siempre es como no sé como si el fin del sexo siempre fuera tener hijos uh -huh. y no algo más como autocomplaciente de pronto lo que te digo de pronto ustedes sí en algún momento sí como es normal que los niños se masturben y tal para las mujeres sin sí, nada o sea cero no existe
0: y yo, yo también he hablado con unos amigos que en cierta parte es cierto que es incluso nocivo para nosotros la educación que nos da el porno, porque pone, primero estereotipos como re inalcanzables, o sea, uno ve videos que duran 40 minutos y uno dice cómo hijo de puta, su se para tan parejo 40 minutos, oh. o el tamaño, o, o pensar que todas estas poses que a veces uno ve que son todas psicodélicas, uno dice como marica, pero ¿será que sí es cómodo? como uh -huh. Y creo que uno a veces pierde, o cuando se está educando, digamos, en el sexo por porno, uno pierde la noción de que son actores y que el porno es actuado y creo que mucha gente se olvida que pues al final ellos son actores y muchas de esas escenas puede que sí sientan placer, pero pues no es al nivel que están mostrando en cámara. Uh -huh.
1: Sí, es verdad. Yo también siento que uno como se sensibiliza de como de pronto de algo un poquito más real o sea, por lo menos puesto este poco de imágenes como que eso hace que tú ya cuando te encuentres con alguien te vas a dar cuenta que o sea, que no son muchas imágenes de eso que está pasando sino que es de pronto un poquito más lento de que de pronto y, 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 o sea, que, no, que es más real y pues eso causa a veces muchos problemas hay hombres que no se les para porque se le han pasado viendo porno y cuando se enfrentan como a una mujer de verdad o a un hombre de verdad uh -huh. se frenan porque dicen no, pero esto no es así o sea, esto no era lo que yo estaba viendo o sea, esto sí. no tiene nada que ver con lo que yo estaba viendo eh, no sé qué tanto le pasa a las mujeres creo que el consumo de mujeres es, es, es un poquito diferente igual yo conozco muchas niñas que ven porno eh, pero como que no sé, es, es, es un poquito diferente. Lo que pasa es que creo que ustedes sí están como sobresexualizados a ese tipo de cosas.
0: ¿Como más expuestos a, al porno?
1: Al porno. Y, igual, igual yo creo que en nuestra sociedad yo creo que todo el, tiempo, todo el tiempo está sexualizado O sea, tú sales a comprar ropa y vas a ver un poco de viejas. Tú te metes a Instagram y vas a ver un poco de, de viejas o hombres todo súper hipersexualizado. Eh, que eso ya cuando tú estás de una manera más íntima con alguien eh, de pronto te genera algunos problemas inconvenientes
0: con respecto a eso o sea tú cómo, a ti cómo te ha afectado el, el autoestima o tu autopercepción el porno
1: Pero mira que extrañamente en mi caso como que yo he logrado encontrar mujeres eh, mujeres como que de pronto se parecen a mí y como que no me afecta tanto eso pero también o sea yo, eso eso de los estereotipos no me parece como tan tan real en, en, en aspectos del cuerpo de la mujer porque siento que hay de todo o sea, tú te puedes meter a la página y tú puedes encontrar absolutamente todo. O sea, busca enanos, te van a salir enanos. Sí. Busca gente flaquísima, te van a salir gente flaquísima. Busca o gente gordísima, te va a salir gordísima. Pero obviamente si hay la mayoría... Igual, o sea, tengo que aceptar que la mayoría de abejas sí tienen ciertos estándares que sí son un poquito inalcanzables. Uh
0: -huh.
1: eh, que yo creo que en algún momento uno dice ¡Ah, marica, sí! Yo no me voy así, no sé, no tengo... Eh, las tetas de este tamaño, o, o, pero, pero pues a mí en particular eso no, no es no he sentido que me ha afectado tanto. Por eso mismo que te digo que yo creo que, porque no sé, he tirado con mucha gente, sí, como que he tirado con tanta gente que no importa cómo me vea. Okay. Y eso, si tiene sí, ese no sentido okay. como no importa, igual le voy a gustar a la gente, sí, como poderme, poderme como no sé. Como, el, como un burro, es pues que la gente se come burros o sea, ¿sabes? creo que, soy, que de pronto <risa> de pronto de pronto en ese sentido siento, siento que el físico termina no, no, no ni siquiera importa ¿sabes? ni siquiera importa lo que digo, hay hombres que se comen no sé, que, que abren un, una pechuga de pollo y les encanta no. Eh, no. sí, entonces creo que el físico, entonces creo que es a ah, eso, voy, no, mi tema autoestima es más como que me ha hecho darme cuenta de que, que no importa, o sea, como te veas vale no. huevo, y tú también tienes que gozar de él.
0: Sí, o sea que ha sido como más como un tema de actitud, como tú sientes que es más
1: Sí, yo creo que es un tema de, de que uno baila, pasa rico y, y y siempre he sentido por lo menos que si uno solo la está pasando rico y la otra persona se da cuenta que tú sola la estás pasando rico, esa persona va a empezar a pasar la rico también porque se quita toda la carga de encima sí de ti, o sea, sí como que no se siente tan responsable. obviamente tienen que ser responsables con la otra persona y que la estén pasando bien, como que no pueden hacer, ser así todos esquivos, pero sí quita un montón de responsabilidades.
0: Creo que ese es un tema que a mucha gente también le genera estrés, como pensar en la primera vez con las personas. Yo hablaba con unos amigos hace poquito que uno empieza a disfrutar más el sexo cuando, pues, cuando tiene una pareja sobre todo, porque uno empieza a conocer a la otra persona y ya sabe qué le gusta y qué no le gusta, y como que eso vuelve más un tema de, pues ambos ya sabemos que le da placer al otro, entonces pues ambos lo hacemos, como que ambos uh -huh. ya tenemos experimentado. Pero ese primer encuentro, esa primera vez, mucha gente le genera estrés, porque, y me genera, porque yo creo que yo también pues he, he, he pasado por eso, porque uno no sabe si la otra persona lo está pasando bien, o si uno lo está haciendo bien, o cuáles han sido como las experiencias que esa persona ha tenido, y que uno tiene que igual como competir contra esas expectativas que la persona tiene.
1: Es verdad, y pasa mucho, por lo menos que muchas primeras veces son horribles. Uh -huh. O sea, que las primeras, o, o no horribles, pero la gente queda como, no, pues esto no es la gran cosa. O sea, esto no es la gran cosa, como que yo pensaba que esto iba a ser, no sé, estallidos, o yo qué vas a ver la, la excitación máxima. Pero no termina siendo la gran cosa, sino algo más bien muy normalito. Eh, y que mucho tiene que ver con eso que tú dices con la confianza, pues mira que en mi caso particular eh, pues yo hasta hace poquito, pues no hace poquito ya hace mucho tengo pareja, pero durante la, durante casi toda mi vida como muy sexual bastante sexual eh, nunca tuve eh, pero siempre lograba, primero y, en, y si, siempre eran como con personas mucho mayores que yo que creo que eso como aumentaba la seguridad de, de lo que tú dices, ¿sí? Como que era gente más experimentada, entonces de pronto me hacían sentir más cómoda y ya yo cuando estaba muy cómoda pues lo ha fantástico, pero, pero sí, y ya obviamente más adelante ya ahorita con mi pareja eh, sí siento que, que, que es muchísimo mejor de pronto a lo que yo tenía antes con otras personas que, a las que no les tenía nada de confianza eso eso sí es muy importante. Y hablar, pues ni siquiera hablar. Hay muchas cosas que uno comunica, hay muchas cosas que no comunica, ni siquiera hablando, sino simplemente prestándole atención a la otra persona. O sea, cuando uno está con esa persona, como, como empiezan a respirar, uh -huh. cuáles son los cambios de respiración, o sea, empiezan a respirar más, se agitan más, como, los sonidos, como gimen empiezan a gemir diferentes. Si lo toco ahí, si lo toco allá, porque hay mucha gente que no habla,
0: sí.
1: mucha gente que no dice nada. Y, y hay que estar, yo creo que hay, hay que estar muy pendiente también de, de cómo la otra persona se va sintiendo, hasta como con la comunicación indirecta y con el cuerpo que, que te vayan dando.
0: Tú me, tú me contabas que, o sea, tú, como para llegar a cómo te sientes ahorita sexualmente en tu vida, sobre todo en pareja, tuviste que hacer como una, ¿cómo se dice eso?, como una autoinvestigación de qué es lo que a ti te gustaba, como una exploración de ti misma en la masturbación, sí. porque te decías que, y pues como retomando lo que estábamos diciendo, siento que muchas veces o durante mucho tiempo estuvo muy mal visto la masturbación en las mujeres. Uh -huh. Y creo que incluso ahora se sigue viendo como un
1: tabú. Por lo menos yo creo que hasta los, yo creo que hasta como los 15, 15, 16, yo lo hacía y mi sentimiento apenas lo hacía. Era de culpa, o sea, pero de una culpa Yo juraba que Dios me estaba mirando O sea, yo juraba que Dios me estaba mirando haciendo eso Y me estaba buscando para hacer eso Igual y y bueno, no lo dejaba de hacer No lo dejaba de hacer, pero era una culpa muy la que me daba Y yo nunca, nunca en mi época de colegio Jamás hablé de eso con otra mujer O sea, nunca Yo nunca supe si mis amigas lo hacían eh, yo nunca supe si era la única que lo hacía, entonces, ¿será que yo soy la única que lo hago y estoy mal? Eh, ¿Será que, que está mal que yo lo haga? Porque nunca supe si otra amiga mía lo hacía. Ya más adelante, ya cuando entré a la universidad, sí, eh, pues sí, como que me volví más abierta con el tema y tal. Eh, pero nunca supe si otra mujer lo hacía durante mi época del colegio, que es durante como la época en la que más lo, lo hacía un montón. Eh, y lo que les digo, nunca tuve como esa, esa, esa educación para saber cómo hacerlo bien. Igual todas tenemos diferentes maneras de hacerlo, pero mi forma de empezarlo fue muy rara, como que nunca fue con la mano. Eh, yo utilizaba como, no sé, me ponía una almohada y ahí hasta que llegara, ¿sí? Uh -huh. Entonces siempre siempre como que utiliza otras cosas que de pronto si a mí en algún momento me, me hubieran dicho, mira, puedes intentar tal, tal, tal cosa, porque está bien, o sea, no mal que te conozcas el cuerpo y tal, tanto que tú eres tuyo, para ti, o sea, el personal, no, no, nadie te tiene que ver y de pronto me hubiera ayudado un poquito más.
0: O sea, que tú, toda esa exploración, o bueno, como ese conocimiento lo hiciste, fue muy empírico, como tú empezaste a experimentar con...
1: Claro, claro, o sea, cosas que, que tenía por ahí, o sí, siempre me como muy de, de montar, o sea, de montarme en algo. Mm. Y eh, cuando empecé a tener relaciones con, con Al principio empecé a tener relaciones Con niños, eh, yo no lograba venirme O sea, yo no me podía venir Como que me se me dificultaba un montón mm. Claro, como no podía hacerlo Con la mano, como que no lograba O sea, no lograba acomodarme de tal manera Que, que empezara a sentir o sea, Era delicioso, obviamente Pero no lograba llegar Hasta, mm. que, ya, hasta que ya con una persona eh, Empecé a... O sea, como que Me, lo, me, vi, me veía mucho con él y con él yo sí empecé como a acomodarme en diferentes poses, hasta que yo vi, o sea, pero me costó, o sea, me costó casi, desde que empecé a tener sexo, me costó casi como unos tres años para encontrar la pose en, en cómo, cómo, poder, cómo poder venirme con una persona, que no es fácil, es que no es fácil, eso no es tan fácil para una mujer, mm -hmm. eh, por todo este poco de cosas que ya me suelen, anteriormente, o sea, no es tan fácil. Eh, y yo creo que yo, yo me acuerdo que yo pensaba, yo, igual, lo yo mismo yo decía, ¿será que yo tengo algo malo? O sea, ¿será que no me voy a nunca con nadie? No, efectivamente era que no sabía, no, no tenía ni idea cómo ponerme bien eh, hasta que ya encontré cómo ponerme bien. Y ahora, ahora yo ya no me pongo ni bien de nada, o sea, ahora es con mi pareja y usando vibradores, o sea, no me voy a poner a buscar la pose exacta para que yo pueda hacer eso. O sea, no, no tengo el tiempo ni quiero. A veces sí, pasa, pero pasa como, pasa porque el universo quiere que pase y, y como que logró hacerlo y, y es el momento exacto en el que lo tengo hacer y puedo hacerlo sin nada, sin ninguna herramienta extra, eh, pero no es tan fácil.
0: ¿Y tú cómo viste ese salto entonces de explorar tú solamente, sola con tu alma montándola? a luego dar el salto como a explorar juguetes sexuales o cómo, cómo te, o sea, como ¿por qué te volviste tan abierta con ese tema? ¿Cómo empezaste a explorar más tu propio cuerpo?
1: Me acuerdo que el, el primero que tuve eso fue en este yo estaba en Estados Unidos yo no sé, a mí eso siempre me ha llamado mucho atención y este tipo de cosas siempre me ha llamado mucho la atención entonces siempre estuve como muy interesada en estas cosas y en Estados Unidos fui eh, mucho como avent aventos de, de sadomasoquismo pero solo por la mera curiosidad y el morbo, o sea, yo quería saber qué, era, qué putas pasaba ahí y en esas cosas siempre vendían juguetes, siempre vendían juguetes siempre vendían juguetes. y yo dije, bueno, pues me voy a llevar uno a la casa y era muy barato, o sea, mi primer juguete no me costó ni 30 mil pesos y yo dije, y yo juraba que no o sea, que nada iba a pasar con ese juguete porque lo que te digo, siempre había tenido como muchos problemas para hacerlo con cosas que no fueran, no sé almohadas eh, y no, y lucé una vez y ya, o sea, eso, eso fue todo, eso fue... Y yo creo que después de que uno tiene uno, se los juro, niñas, si ustedes están escuchando esto, no hay vuelta atrás. O sea, después de que ustedes se compren una cosita de esas, no hay vuelta atrás. El problema es que yo siento que muchas veces en pareja el hombre pronto se siente como, como amenazado. Que
0: como que le afecta la masculinidad. Sí, ¿Cómo?
1: y como... Esa cosita así te va a hacer venir y yo no puedo, algo uh
0: -huh. así por el estilo. Okay. Pues tienen que dejar eso maricado porque, pues nada que ver, o sea, es nada que ver. <risa> Y te experimentas con eso y digamos, como, como, eso como ayuda a que una persona se conozca más sexualmente, porque es que un hombre es muy básico, es que uno no puede experimentar un culo, o sea, uno se masturba y se viene ya, y lo que máximo que puede experimentar es hacerlo con jabón o con crema ya, no, o sea no hay,
1: no, no hay como Nico, pero ustedes también pueden experimentar cosas como, no, lo, no como... Yo sé que, o sea,
0: yo sé esto que hay juguetes sexuales pero creo que la oferta en mujeres es mucho más amplia sí, claro, claro. y también pues eh, como ustedes tienen muchas más partes para explorar uno tiene el, el, el pene y ya bueno, y el culo, bueno, a menos que, pero, que se arriesguen un poquito más. Sí, pero ese también te, Bueno, ese también es tema controversial entre hombres, ¿no? Porque uno siente, que sí. experimentan el culo, Siente que se le está, no sé Se le está violando su masculinidad De alguna forma
1: Pero sí 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 si sí tienen la Si están muy seguros De la masculinidad, deberían intentar Cosas por, por el
0: culo Por el culo, yo he escuchado eso
1: Se los, se los recomiendo niños, se los recomiendo eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> ¿Cómo te ayuda a ti el empezar a experimentar con estas cosas para tu vida sexual en, en pareja o en, pues, en general de ahí en adelante?
1: Yo creo que me facilitó mucho todo. O sea, simplemente lo que hizo es facilitarme como toda mi disposición sexual a, a, a que lo podía hacer, no sé, en dos minutos podía, podía venirme ¿sí? como con estas cositas, que eso no lo podía hacer ni con la mano, ni con la mano. O sea, no, dale. Eh, y lo que hace es como lo que les digo, como liberarme de toda presión eh, y liberar a la otra persona de toda presión de que necesitan, necesitan ayudarme a hacerlo como ayudarme a que yo me pueda venir entonces yo creo que ahí me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo como en, en sentirme tranquila en que lo podía hacer fácil, que lo podía hacer rápido eh, también que no necesitaba a nadie más entonces eso me ayudó un montón y entenderme a mí misma, entenderme qué me gusta, cómo me gusta, si me gusta rápido, si me gusta espacio, si me gusta intermitente, eh, si me gusta por adentro, si solo me gusta como en la zona del clítoris y ya. Eh, pero un montón de cosas que yo creo que si uno no, 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 no practica o no experimenta, pues uno no, no va a tener ni idea nunca.
0: ¿Y cómo fueron tus relaciones sexuales en pareja después de eso? O sea, sientes que tenían las expectativas más altas o más bajas o... No sé, alguna vez... Sí, ¿cómo fue?
1: Yo, yo creo que en general... Eh, yo, soy una, yo soy muy exigente. <risa> <risa> Entonces creo que eso, eso les quita... En realidad yo, 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 la única persona con la que he jugado con, con, con mis vibradores, con mi pareja actual, como que no, no he estado con otra persona. Y... Y al mismo tiempo con pues, los vibradores, pero creo que eso le quita a él como un peso de encima ni el hijo de putas. O sea, él sabe que yo la estoy pasando bombi, ¿sí? Como que entonces él la pasa bombi también, como que el man relajado. Y cuando él, ya después de miles de veces, y yo quiero más... Eh, pues no necesariamente me tiene que penetrar, sino que yo puedo usar mis juguetitos mientras él ahí me hace cositas, ¿sí? Como que ya cuando él físicamente él, el alma no le da, eh, <risa> podemos utilizar esas cosas que, que obviamente le quitan un peso encima como, ay, no puedo.
0: ¿Cuál consejo le harías a las personas? Eh, digamos, para ambas partes, ¿no? Porque estás tocando tanto la parte de la mujer que a ti te ayudó como para conocerte más y saber a ti que te gusta y uh -huh. que después de los juguetes ya no hay vuelta atrás. Y... Para los hombres que también sienten que su masculinidad sea afectada porque dice no soy suficiente, o sea, como que yo solo no puedo hacer venir una mujer o algo así. ¿A ti qué te ha enseñado como tu vida sexual o lo que has hablado o aprendido con gente de esos dos aspectos?
1: Yo creo que hay que aprender a, a entender a la otra persona. Eh, sí, o sea, como para las niñas el consejo que les daría básicamente es que... Después que estén abiertas a, a tener uno, les digo, yo creo que ustedes se compran uno y no hay vuelta atrás. O sea, no hay vuelta atrás. Ustedes no, no es más, ustedes no se van a querer comer a nadie más que no sea de esa mierda. Pero, pero como que practiquen y conozcanse a ustedes mismas, haganlo mucho, o sea, como que dediquenle buena parte de su vida autoconociéndose, porque creo que es muy importante en algún momento. Eh, y ahorita es, es, o sea, denle un, un, yo creo que es muy importante primero conocerse. Entonces, denle como, denle un espacio a ustedes mismas a, a que se conozcan y en relación a los hombres que piensan que no sé, que eso les va a afectar, no sé, que la persona va a perder. O sea, nada igual, eso no les va a quitar que la hija no les encante o no les guste, simplemente es una ayuda, es una ayuda que también les va a quitar un montón de peso encima a ustedes y van a empezar a abusarlo mil veces más de lo que hacían antes. Y seguramente allá también. Y si a ella le empieza a gustar más, van a empezar a tener más. Entonces, como que sí. piensen <risa> un poquito, seguramente <risa> van a tener un montón. Eh, y ya como que estén abiertos a todo, como que es, yo creo que es muy importante como escuchar al otro. Hay mucha gente que no habla, yo no soy la persona que más hable, como que diga como esto me gusta o tal, sino que yo lo voy demostrando eh, con otro tipo de cosas. Entonces, como que estar muy pendiente de, de la otra persona y... y como experimentarlo todo, diría yo. Sin sentirse acomplejado de nada.
0: Sí, porque creo que tú lo marcaste como un antes y un después el que tú te empezaras a explorar a ti misma con los juguetes, ¿no? Porque eso, como que abrió un nuevo campo que tú nunca habías explorado antes.
1: Más que experimentada, era como ya más a, no a complacer a los otros, es decir, cuando estaba con un mal, no solo a complacer al mal sino empezarme a complacerme a mí misma primero y ya después el mal, ¿sí? O sea, como ponerme de primeras yo uh -huh. y después ya él. Y yo creo que eso es, un, eso es, un, eso es, un, eso es una buena... Eso es, una buena es, una, es, una, es un buen tip en, hasta en la vida, como uno primero y después los demás. O sea, que primero uno esté bien y ya después los demás van a estar bien. Eh, entonces yo creo que eso también creo que me ayuda en la vida y todo. o sea Primero más atrás fue ser yo la va a pasar rico yo y seguramente la otra persona también la va a estar pasando hoy.
0: Creo que he escuchado también muchas cosas de muchas mujeres que les pasa eso, que no, no conocen que es un orgasmo porque gran parte de su vida sexual se la han dedicado a que la otra persona sienta placer y, como uh -huh. que. Y creo que también eso es también como conectándolo con el tema que hablamos. El porno también nos ha enseñado mucho que la relación sexual acaba cuando el man se viene. Sí. sí. O sea, y, el, y, el, y el, creo que el porno que está más comercializado es. Heterosexual y dedicado a hombres, uh -huh. y nos enseña cómo ya el man se viene y acaban, y ahí llegó. Y creo que eso es una muy mala educación que hemos recibido porque pasan estos casos que no sé que la mujer nunca conoce que es un orgasmo o que el hombre piensa que porque ya acabó él, entonces ya la relación estuvo perfecta ya, chao. Y, y no es así.
1: No, y, y también sabes que también creo que, que pensamos mucho que tener sexo es, es, es penetrar, uh -huh. o sea, es penetrar. Y eso es algo que, por lo menos, a mí me costó entender. Yo creo que hasta hace poquito, como que no es solo penetrar. Hay muchas cosas en las que uno puede compartir con otra persona. Eh, hay cosas como solo besarse en ciertas partes del cuerpo que ni siquiera tienen que ser lo vaginado o el peine y las tetas o no sé. Sino como un montón de cosas que también implican que es tener sexo también. No es, no es, solo, no es solo penetrar y tampoco no es solo venirse. O sea, yo, eh, también está muy enfocado aquí es de metas. Es, sí. tu, tu meta es. Te tienes que venir, o sea, tienes que venir. El sexo no es solo de metas, a veces uno no puede, y está bien, y, pero eso no implica que no la haya, que, que hayas pasado horrible. Seguramente la pasaste delicioso, pero simplemente no pudiste no llegar, y eso no significa que hayas fallado, simplemente que no es de metas tampoco, no es solo de, de venirse.
0: Sí, sino también disfrutar todo el, todo el proceso.
1: Que es más, hay muchas, viejas que, hay muchas viejas y hay muchas personas que ni siquiera les gusta tanto como culiar, sino que les gusta más como el pre, el pre. El pre, es, sí. eso, eso, eso suena mucho, es como a mí me gusta más el pre que ya, ya el final. Mm. Es exactamente eso, es porque el, no es solo de metas y de venirse, sino que son un montón de vainas más eh, que muchas veces yo creo que uno deja a un lado por estar preocupado por las metas.
0: Eso va a dar pena contarlo, pero bueno. <risa>
1: yo tuve... Vamos, Nico. Yo tuve... Bueno. Yo tuve...
0: Y durante mucho tiempo le tuve como... Yo creo que miedo o ansiedad al sexo. Porque yo tuve una experiencia en la que... Yo estaba muy excitado y duré muy poco. Y eso a mí me dejó rayado de pensar como... Marica, seguramente si me pasó esta vez... Me puede volver a pasar. Entonces tengo que concentrarme uh -huh. en no venirme. Uh -huh. Y yo... De, pues porque O sea, fue, una, este, fue exagerado. Te digo que fue como cinco segundos y ya me viene. Y me la hija fue como... Qué puta. marico
1: hermoso.
0: Entonces, eso... Ahí me dejó muy rayado por mucho tiempo y en las relaciones sexuales que yo tuve porque yo no me concentraba en mi placer ni en el placer de la otra persona, sino que yo me concentraba en no venirme. Uh -huh. Y cuando uno hace eso de hombre, es como contraproducente porque tú te vienes incluso más rápido. Es como uh -huh. mucho mejor uno estar relajado y estar concentrado en el momento que estar pensando, no me quiero venir. Sorry. Entonces, creo que también eso para mí fue, un, pues, fue una mierda, pero <risa> fue un aprendizaje para mí decir como... No, no tengo por qué concentrarme en, en lo que tú dices la meta que es venirme o hacer llegar, venir, o sea, o hacer que la otra persona se venga uh -huh. no pues que toda la experiencia también sea placentera y no solamente es, es penetrar venirme y nos venimos los dos y ya, sino pues que también sea como todo un juego
1: es verdad, no, y, y, y yo creo que también yo creo que también ahí es por lo menos funda, es fundamental cómo juega la otra persona ¿sabes? como que uno es, y, y eso es algo en lo que yo, yo lo he hecho mal muchas veces en que por lo menos a mí algo no me sale en el sexo y yo me pongo bravo, o sea, me pongo bravo con la otra persona, como que me da histeria. como, y empiezo a pensar un montón de vainas que no son, entonces yo creo que ahí es donde uno también, cuando está teniendo sexo, no tiene que ser hiper mega compasivo con la otra persona. Sí,
0: es verdad.
1: Bien sea hombre, bien sea mujer, no tiene que ser compasivo, listo, te paso esto, está bien, relajémonos un ratico, y miremos a ver si vuelve a pasar. Y si no, lo que les digo, podemos intentar miles otras cosas que no tienen que ser como necesariamente penetrativo. Eh, pero es, es, uno tiene que ser una persona muy compasiva y eso yo creo que hasta ahorita lo, lo estoy aprendiendo a entender. Eh, pues porque no todos funcionamos igual. Y estar calmado, simplemente estar calmado. y si Créeme que si la otra niña, ¿cuándo te pasó eso?, te hubiera dicho no tranqui esperemos intentamos otra vez a ver qué pasa de pronto eso no tú no hubieras quedado rayado nunca Ajá, sí. seguramente hasta aquí eso no te hubiera afectado nada tú dijiste no pues estaba nervioso y, y hasta te hubieras dicho no la estaba re rica eh, no me sí. pude controlar pero lo hicimos otra vez y fue bien uh -huh. eh, seguramente ese susto se te hubiera quitado es muy parecido como cuando uno se cae de un caballo Tú sabes que es cuando no se cae un caballo, uno se tiene que montar enseguida otra través del caballo, porque si no, no te lo vas lo a volver queda a montar. La llave por vida. Ajá, es exactamente lo mismo. Yo creo que funciona exactamente lo mismo con, con este tipo de cosas que pueden pasar eh, cuando no tienen relaciones, pues porque somos seres humanos.
0: Sí, y yo creo que, o sea, es chévere cómo hacer también la analogía del sexo y la vida. Como no quieren rayados, porque el sexo también... Lo tenemos muy idealizado de que todo tiene que ser bueno y perfecto, pero pues también como que cuando pasan estos errores, esto que a mí me pasó, o malas experiencias que mucha gente también va a pasar y quedan rayadas o con su cuerpo o con, o con su pareja, pues también el sexo es una actividad que también es de prueba y error y, y no se rayen la cabeza si algo le sale mal o si no han experimentado lo suficiente porque ya llegará su tiempo o pueden experimentar con ustedes mismos así como dice Vale como que aprendan también a conocerse en esos aspectos para que también no se sé, queden rayados de por vida por una mala experiencia que tuvieron sino pues que estén abiertos a probar nuevas vainas y a intentarlo otra vez y lo que dice Vale no solamente en el sexo sino pues en la vida creo que todos en la vida estamos hechos para perder y no nos han enseñado mucho cómo lidiar con esos errores y esas dificultades entonces... No sean tan duro ustedes mismos, no sean o sea, no sean tan gonorreadas con ustedes mismos, porque pues al final la vida es prueba y error, tanto en el sexo como en el resto de vainas.
1: Y nada, disfrútenlo, o sea, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Nada, seguramente uh -huh. nada, o sea, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Seguramente nada. Uh -huh. Disfrútenlo eh, con la mente muy abierta, no sean los, pues, los hombres más que todo, no... No sean honoradas con las viejas. Y no, y hay viejas que también son honoradas con los hombres. Sí. No, eso, como que hay, hay que ser muy compasivo con la otra persona. O sea, sea una cosa de mañana, sea una cosa de para siempre. No, hay que, hay que pasarle rico y, y, y escuchar. Y creo que lo más importante es cómo escuchar a los demás.
0: Y creo que lo que tú dijiste de no solamente escuchar, o sea, no solamente hablarlo, sino pues también estar pendiente de qué lenguaje indirecto me está transmitiendo la otra persona, ¿no? Porque no siempre, claro. o sea, mucha gente no se siente como hablando sexo de la manera en la que tú o yo lo hacemos, estamos hablando en este momento, pero pues también cuando uno está en, en medio de la relación o pues con la persona, uno se da cuenta de qué le gusta y qué no, entonces es como también aprender a escuchar esas vainas que no se dicen verbalmente.
1: Exactamente, hay muchas cosas corporales que, que pues hay mucho eso, lenguaje indirecto que... Que de pronto uno ni se da cuenta porque no, se, no está prestando atención. Pero si uno se empieza a prestar atención de todo ese tipo de cosas, yo creo que a uno se le abre otro mundo de qué es lo que le gusta a la persona.
0: Uh -huh. <risa> bueno, vale. Eh, ¿qué, ¿Qué último consejo harías o qué algunas palabras finales para la gente que nos está escuchando?
1: Nada, qué culero, qué culero. <risa> Háganlo, háganlo. A mí me parece una experiencia de otro mundo. Siempre va a ser... Yo cuando lo hago siento que ni siquiera estoy en este plano astral. Y, uh, entonces que experimenten. Y que si no les gusta, intenten otras cosas hasta que encuentren lo que les guste. Y que la pasen rico, que la vida está para eso. Que la vida está para que le pasemos rico, y culiemos y nos masturbemos. esas son mis últimas palabras.
0: Sí, de acuerdo. Y creo que también yo pues... Dense, pues, dense paso para prueba y error, ¿no? O sea, seguramente... Cáguenla. Cáguenla, sí. Como hablamos con Vale, pues a veces las primeras veces no son tan chimbas. O uno dice como, esto no es como yo lo tenía idealizado. Pero pues, mediante uno experimenta, yo creo que al final se va dando cuenta de qué le gusta y qué no.
1: Exactamente.
0: Vale, gracias por contar tu historia, por contar, compartir tu pasión con nosotros. <risa>
1: Nico por invitarme me encanta hablar contigo como
0: siempre recuerden que si les gustó el podcast está en Twitter como arroba en Instagram como arroba que ya está en resto de plataformas, ya está en Deezer Google Podcast, Apple Podcast, Spotify YouTube eh, y si no sé voy a intentar meterlo en más lados que llegue más gente y que escuchen más vainas eh, espero estén bien y espero no estén tan paila ya, chao vale. Pues chao, 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 despídete, no chao, que ya vamos a colgar, no chao <risa> <risa> Chao, gracias figura,
1: That's okay, things are gonna be okay